0: Olá pessoal, eu sou Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informações de qualidade para os nossos ouvintes no Spotify, no Anchor e no Apple Podcasts e também em vídeo no nosso canal do YouTube. E hoje nós vamos falar sobre um alimento genuinamente brasileiro e muito popular em todo o país, a mandioca, também conhecida como aipim ou macaxeira, dependendo da região. A mandioca já era a base da alimentação dos índios no Brasil antes mesmo da chegada dos portugueses. Mas ainda hoje é cultivada em mais de 80 países, com destaque para a Tailândia e a Nigéria, atualmente os maiores produtores mundiais. O Brasil é o terceiro no ranking, com uma produção estimada em 27 milhões de toneladas ao ano. E para falar sobre a história da mandioca e a sua importância econômica e social para o Brasil, nós vamos conversar com o engenheiro agrônomo Joselito Mota, que é pesquisador da Embrapa Mandioca e Fruticultura, que trabalha há mais de 25 anos com pesquisas relacionadas aos diferentes usos da mandioca. E vocês vão ver que não é pouca coisa que dá para fazer com ela. Doutor Joselito, obrigado por aceitar o nosso convite, é uma honra ter o senhor com a gente aqui no podcast. Obrigado, Nicolas. O um prazer é todo meu. E doutor, para começar essa história do começo, né? A mandioca é um produto genuinamente brasileiro mesmo? É um produto que, enfim, não existia em nenhum lugar do mundo antes da chegada dos portugueses? Perfeito. Os estudos é, apontam, mesmo
1: os mais refinados com o uso do carbono-14, indicam a mandioca como centro de origem e dispersão no Brasil. E aí os estudos é, apontam que a região... Central do Brasil, mais ao norte, é justamente o centro de origem da mandioca. Daí a mandioca foi para a África, para a Ásia, e, como você disse, é cultivada hoje em cerca de 80 países no planeta.
0: E, doutor, a, a mandioca foi citada até na primeira carta do Pedro Vaz de Caminho para o rei de Portugal, né? O que, que ele dizia em relação à mandioca?
1: Um trecho da carta diz o seguinte, eles não lavam nem criam, se referindo aos índios aqui não há boi, nem vaca nem cabra, nem ovelha, nem galinha nem qualquer outra criação que acostumada seja ao viver dos homens, quando se referia aos nativos, que os via bastante fortes, robustos diziam, eles não comem senão de outra coisa a não ser do inhame que brota da terra, aí o nosso Pero Vai de Caminha, ele pisou literalmente na bola, porque o inhame a que ele se referia era a lembrança do que existia lá em Portugal, porque das colônias portuguesas da África ia o inhame. E ele achou assemelhado e fez essa referência. Na verdade, a mandioca é genuinamente brasileira, pois a sua origem precede o descobrimento, os registros, né, estudos, mesmo em sítios arqueológicos, Apontam o Brasil como centro de origem e dispersão da mandioca. E daqui ele seguiu, ela seguiu para a África, para a Ásia e é cultivada em cerca de 80 países do planeta.
0: E doutor, quando é que foi que a mandioca começou a se espalhar pelo mundo? O que que os estrangeiros viram de tão especial nela?
1: É, a mandioca, era, ela, ela de certa forma surpreendeu os portugueses e. Daqui, nas próprias viagens, né, os portugueses levaram, iam buscar os escravos e levavam também manivas. Né? Isso é uma explicação até de que hoje a Nigéria é um país do continente africano e hoje a Nigéria é apontada como o primeiro produtor mundial. Tem um outro também muito próximo da Nigéria, Gana, que também é, tem uma certa lideram na produção de mandioca. Mas foi a partir do descobrimento que começou a expandir, foi para a América Central, recorreu as Américas e a mandioca então, muito antes, de dizer, milhões de anos antes do descobrimento, milhares né, que você tem a mandioca como realmente esse produto aqui produzido.
0: E o senhor disse que a Nigéria é hoje é uma das maiores produtoras, a mandioca se deu bem por lá por ter uma característica parecida com o Brasil?
1: Exatamente, porque é um ambiente, a mandioca ela se adapta preferencialmente em solos, em regiões tropicais. As regiões mais frias não são adequadas para a mandioca. Até um limite de 15 graus aproximadamente, daí para cima, é o ambiente ideal para a produção da mandioca. Portanto, ela é tropical.
0: E Doutor, o senhor acabou de dizer que mandioca não é tudo igual, né? Existem várias variedades. Quais são os tipos hoje existentes no Brasil que são produzidos comercialmente?
1: Olha, nós temos, diferenciando tecnicamente, né, no plano científico, você tem as variedades chamadas mansas, doces ou de mesa, que são os aipis ou macaxeiras. E você tem as variedades bravas, essas variedades bravas são normalmente utilizadas, principalmente na região Nordeste, para a produção de farinha. O que é que diferencia ser massa ou brava? É um princípio tóxico que está contido na, tanto na como na raiz. Aí você tem as variedades, é, que tem um teor de ácido cianlítrico, que é o princípio tóxico. Abaixo de 100 partes por milhão, 100 ppm, são consideradas variedades mansas. E as que têm acima disso são as variedades bravas. Essas bravas normalmente não se põem à mesa para consumir, a não ser processadas, raladas, prensadas, torradas, para termos a farinha que a mandioca. Primas, as mansas e as bravas são primas.
0: Mas então, uh, essas aí, as bravas né, que o senhor diz... Elas podem oferecer algum tipo de risco ao consumidor? Se comer muito, pode ter algum problema?
1: Não, não normalmente ela não vai à mesa. As variedades bravas, normalmente, são utilizadas para processamento, para fabricação de farinha. As variedades que temos à mesa são as variedades mansas. E você me diz, como é que eu vou saber? Existem algumas características. As variedades mansas, geralmente elas amolecem depois de cozidas. As bravas é, já não tem mesmo essa característica, ficam endurecidas. Se você dá uma mordiscada na raiz, a que é chamada mansa de mesa, aipinha ou macaxeira, ela é ligeiramente adocicada. E as variedades bravas são também chamadas de amargas. Se você coloca em morde um pouquinho, aí você percebe essa diferença de que ela não é adocicada, ela é amarga. É, são algumas coisas assim simples, e o consumidor, se quiser fazer um teste, faz. Mas a determinação mesmo do teor de variedades em relação ao ácido anídrico, a prova real, é feita em laboratório. Mas normalmente não é preciso que se faça isso na rotina do consumidor.
0: Doutor, a mandioca hoje é produzida por mais de 14 milhões de produtores familiares no Brasil, especialmente no norte e no nordeste. A mandioca é uma cultura fácil de se cultivar?
1: Olha, a mandioca é uma cultura. Nós poderíamos fazer uma, uma descrição. No plano é, externo da planta, ela é um verdadeiro queijo goiabada, um Romeu-Julieta. Porque enquanto você tem nas raízes, justamente a fonte maior de carboidrato, de energia, à medida que você sobe na planta, você vai diminuindo em carboidrato, em energia que está na raiz, e vai aumentando em vitaminas, proteínas e minerais justamente nas folhas da mandioca. Então, ela tem essa composição que dá esse balanço né? e permite também um aproveitamento integral, porque a mandioca pode ser usada as raízes para o consumo, você pode usar as raízes para a extração do ouro da mandioca, que é o carboidrato, que é o amido que faz a tapioca, e você tem as folhas e ramas que podem ser utilizadas para alimentação animal. Ainda mesmo as folhas são utilizadas como uma herança indígena para se fazer a maniçola, a comida típica do Nordeste. Então, dos índios, nós tivemos uma herança muito grande de aproveitamento da mandioca. A grande enciclopédia né, de conhecimento sobre a mandioca, pelos seus usos, está no campo indígena porque eles lidavam com a planta e foram eles que fizeram essa distinção e entregou ao homem branco de mão beijada essa separação de mansas e bravas. Então aí você tem no país, nas comunidades indígenas, em comunidades urbanas, em determinados estados, como por exemplo o Pará, que é o maior consumidor de mandioca, e também com a presença dessa, dessa tradição indígena, Aí você tem o tacacá, o tucupi, o chibé, o caxiri a maniçoba. Todas essas essas iguarias são herança do, dos índios.
0: E doutor, e agora olhando para o plantio da mandioca, quais são os principais desafios da produção? É uma cultura que sofre com, com praga, sofre com um clima diverso. Como que é o cultivo dela?
1: Olha, a mandioca é resistente principalmente as diversidades climáticas. Então, a mandioca produz em solos de baixa fertilidade, né? e é resistente à seca e também tem uma grande resistência a pragas e doenças. Então, é uma cultura de baixo custo, mas existem algumas práticas que a pesquisa agrícola desenvolve. Eu venho de um centro nacional de pesquisa. Que é onde está a expertise do conhecimento em relação a vários aspectos técnicos que são necessários à produção da lavoura. E você tem algumas práticas que são simples. Quando você planta, por exemplo, o milho, o feijão, o arroz, você escolhe a semente para plantar. Esse é um elemento básico e importante para qualquer cultura se estabelecer. Uma mandioca, existe um certo descaso. A mandioca ela não é tratada com um certo cuidado, por falta do conhecimento dos agricultores. E aí, em razão disso, você tem baixas produtividades, mas o uso de algumas práticas, como a escolha do material do plantio, o plantio na época certa. Então, esse a escolha da maniva, que é uma maniva que tem que estar madura para você plantar. Se o agricultor não usa desses conhecimentos simples e básicos, ele tem um reflexo na baixa produtividade. Ele trata, pelo fato dela ser resistente a ser, produzir esforo de baixa fertilidade, ele trata como se fosse a gata borraneira da agricultura. E, na verdade, com o bom trato, você tem níveis de produtividade excelentes. Para você ter uma ideia, a região norte, nordeste, por exemplo, você tem uma média de 10 a 12 toneladas por hectare. Uma hectare são 10 mil metros quadrados de área no campo. Então, 10 a 12 toneladas. Mas você tem, em contrapartida, regiões onde se cuida melhor. A região, por exemplo, do Paraná, Santa Catarina, do Centro-Oeste, Mato Grosso, aí você tem níveis que podem chegar a 20, 25 toneladas por hectare. Mas o potencial que a mandioca apresenta com boas condições para ela é de 90 toneladas por hectare então nós estamos muito ainda distante de conhecer, de conseguir o potencial máximo que ela apresenta. Por outro por outro lado, uma questão técnica muito importante é que a mandioca, ao longo do tempo, ela vai por conta de pragas, de doenças do solo, de nematoides, de microorganismos, ela vai, vamos dizer, incorporando a, as suas manivas a, a própria planta e você não tem o mesmo vigor vegetativo, ou seja, uma variedade que, vão dizer, produzia 15 toneladas por hectare. O uso contínuo da mesma variedade, ele vai, ao receber esses elementos adversos do cultivo incessante, ele vai reduzindo a produtividade. A pesquisa agrícola, através da Embrapa, da Unidade Mandióloga de, de Cultura, desenvolveu recentemente um projeto que está a pleno vapor, se espalhando principalmente pela região Nordeste e também ao Centro-Sul, que é um programa chamado Reniva, Rede de Multiplicação do Material. Em que consiste isso? Consiste numa primeira etapa, num trabalho de pesquisa, que se faz a limpeza do material e depois você tem a propagação dele através do método convencional. Mas limpo de doenças, aí você já tem um crescimento da produção de raízes por conta desse processo.
0: E agora, entrando na tua área específica de pesquisa, né, que são os novos usos da mandioca, o que, que é possível fazer com a mandioca, além da farinha, da tapioca, da mandioca frita, que são produtos mais conhecidos?
1: É, como eu disse, nós temos o amido, né, que é o carboidrato principal, que é a goma, ou também chamado de tapioca. E as denominações com mandioca, elas são muito regionais. Mas quando você tira o amido da mandioca, o que está presente na raiz, é esse que você vai fazer, esse amido, essa goma, é esse que você vai fazer a, a tapioca. Então, um elemento importante que passou, além do tradicional consumo das variedades mansas na mesa, principalmente no café da manhã, né, de se fazer o escondidinho com o maipim, que você bate no liquidificador, o aipim, às vezes com um pouco de leite, com um pouco de manteiga, e faz como se fosse um mingau grosso, e utiliza um refratário, fazendo uma camada desse aipim, e depois bota um pouco de carne de sol, alguma coisa, e outra camada de aipim, e coloca queijo em cima para gratinar. Esse é um prato, muito comum também que se faz, que se chama o escondidinho. Né? Muito bem. Além disso, você tem muitas... Forma de aproveitamento da raiz da mandioca para fazer o chip, é aquele crocante, parecendo batata frita, o palito. Né? Você tem outras formas, que é ela congelada, que é ela resfriada, que é ela pré cozida e congelada. E aí você tem uma série de pratos que você faz utilizar as variedades de mesa, os aipins ou macaxias. Mas, tanto nas variedades mansas ou de mesa, quanto as variedades travas, você tem um elemento contido na raiz que se chama o amido, que é o carboidrato, que é fonte de energia. Esse carboidrato permite, você retirando ele, você encontra em redes de supermercados, ele em pó, para você hidratar colocando água, ou já começa a ser pesado também, ele já úmido, no ponto de você fazer a sua tapioca. Essa é, esse é um encaminhamento que está ganhando a mesa dos brasileiros. As pessoas que querem emagrecimento, porque, na verdade, a tapioca, ela exerce uma função de saciedade. E você come menos, as pessoas que querem emagrecimento podem conseguir, utilizando a tapioca, na sua rotina alimentar. No café da manhã, às vezes pode utilizar no lanche à tarde, então, é um caminho que está se apresentando com bons resultados.
0: Eu costumo dizer assim com meu entusiasmo, como eu acredito, é que o Brasil tapiocou de vez. Ah, o senhor também vem desenvolvendo tapiocas coloridas. Como é que é isso?
1: Olha, as tapiocas normalmente elas são brancas. Por quê? Porque se ela vem de uma unidade de produção dos agricultores, extraindo o amido, ele vem úmido, porque ele é extraído com o uso da água. Quando você está no centro urbano, vai a um supermercado, você compra a goma úmida, porque é uma facilidade. Mas encontra também a goma seca. Se você está com a goma úmida, ou se você pega a goma seca e umedece com água, você tem a tapioca branca, porque é a cor do amido. Mas, desde 2005, eu criei as tapiocas coloridas. Tive essa, é, esse insight, vamos dizer assim. Eu peguei, então, ao invés de colocar a água com a água seca, eu coloquei a polpa da fruta ou o extrato da hortaliça. Vamos assim, na prática, como é que isso acontece. Você pode pegar o maracujá e você pode passar numa peneira para tirar o suco do maracujá. Quando você bater no liquidificador, passa numa peneira e você, como o suco de maracujá é muito ácido, você pode bater até um pouquinho de água nele e você vai hidratar a goma seca um pó Aí, ao invés de ser branco, se você colocasse água, ele vai assumir a cor do maracujá, agregando a cor, o cheiro, o sabor e o valor nutritivo. Isso que eu estou dizendo em relação ao maracujá, aí aí vai logo uma dica para você aí que está assistindo e está curioso. Você pode, se fizer de maracujá, o recheio dele você vai colocar com uma... Coisa doce, goiabada cremosa, leite condensado. Por quê? Porque o maracujá é um pouco ácido. Aí você vai usar uma tapioca agridoce, com o cheiro do maracujá, realmente fica espetacular. É uma das tapiocas mais saborosas dessa, feita de maracujá. Mas você pode utilizar outras frutas, pode usar o manga, o abacaxi, a goiaba... E você tira o caldo dela e você pode bater no liquidificador para tirar o suco. De acordo com a densidade do suco, ela vai ficar com a cor mais intensa da goiaba, entendeu? Ou do abacaxi, ou da manga. E o mesmo você pode fazer com hortaliças. Você pode pegar uma beterraba bater no liquidificador, tira o caldo, passa na peneira, tira aquele caldo avermelhado e você hidrata a goma. E depois que você hidratou a goma, no ponto ideal assemelhado àquele que você, quando compra, ela já úmida com água. Só que você pegou a goma seca e utilizou esse extrato da hortaliça. Aí você tem as
0: agregações que diz de cor, cheiro, sabor, do alô. Porque, no caso da terra, ela vai ser pink. E, doutor Zelito, o senhor afirmou que o Brasil poderia substituir parte do trigo utilizado no país, né, que em boa parte é importado, por fécula de mandioca. Como é que seria isso? É, é viável fazer essa troca? Em termos de sabor, seria parecido? Nutricionalmente também seria melhor?
1: Bem, Nicolas, esse trabalho de validação de tecnologia, eu dando um assim, eu fiz a partir do ano de 2002. Né? Foi um tipo de esforço que eu desenvolvi em vários estados do Brasil, mostrando que, tecnicamente, é viável a substituição da fécula da mandioca, ou parte do trigo, há uma combinação perfeita. eles Na verdade, o, o trigo, como um hábito alimentar, é equivocado para o nosso país. Por quê? Porque o Brasil tem muitas fontes de carboidratos, como o inhame, a batata doce, a mandioca, o milho, o arroz. E, no entanto, o Brasil utiliza o trigo já desde a década de 50 do século passado, por conta de interesses externos. O Brasil não é produtor de trigo. O Brasil importa mais de 80% do trigo que consome. E esse trigo vem do Canadá, dos Estados Unidos, da Argentina. Isso quer dizer que quando você chega na sua padaria preferida e você compra 10 pãezinhos, como falou, 10 pãezinhos francês, que é o carro-chefe da indústria de panificação, oito pães você está pagando para o mercado externo. Ou seja, o Brasil gasta por ano, mais, hoje, mais de 2 bilhões de dólares a cada ano com importação de trigo. Deixemos essa questão econômica de lado e vamos analisar o, o trigo, o cereal trigo. O trigo contém, na sua composição, contém uma proteína chamada glúten. Ninguém tem facilidade de digerir o glúten E as reações, os sintomas, são muito variados. Você tem, então, a sensação de empanzinamento, sente inflatolência, gases, e, com relação à questão do do trigo com a fécula da mandioca, o pão melhora a qualidade. A informação que a gente tem é justamente essa. Isso é constatado. Você, ao usar a fécula da mandioca, não é um nível de você substituir, mas se o Brasil, veja bem, se o Brasil gasta cerca, consome cerca de 2 bilhões de dólares por ano, se você usar 10% da fécula da mandioca, você vai ter uma economia de 200 milhões de dólares por ano, com 10%. Mas dependendo da quantidade que você possa colocar, quem vai definir a quantidade é o teor de glúten da farinha. Você tem farinha de trigo que tem 9%, que vem do Canadá, tem 13% de glúten, mas para o pão, você precisa somente de 9%. Se tem uma farinha que tem um teor de glúten mais elevado, maior a presença da fécula, Pode ir de 10% a 20%. Mas para atingir todas as, é, dizer, todas as farinhas normalmente comercializadas, um nível de 10%, todas aceitam. E isso vem à economia para o país e o fortalecimento da cadeia
0: produtiva da mandioca. Já entrando na nossa reta final aqui, eu li algo a respeito também de um projeto relacionado a biocombustível a partir da mandioca. Como que está que esse projeto? É economicamente viável?
1: O, o começo da nossa entrevista, eu lhe dizia justamente dos níveis baixos de produtividade ou não se dá as condições ideais que a mandioca é, precisa. É lógico e nós temos o álcool, principalmente o tipo da cana, mas a mandioca já faz muitos anos que também a Petrobras, em Coveo, Minas Gerais, já teve uma indústria de produção de álcool de mandioca. Esse assunto ele passa naturalmente por, por estudos onde o nível de produtividade precisa ser mais elevado para você garantir um resultado que possa concorrer com cana-de-açúcar. Mas, no plano técnico, é perfeitamente viável a mandioca como onde ser uma alternativa para utilização para álcool. Mas há também, você perguntou sobre isso, mas isso me remete a também fazer uma consideração de que o amido da mandioca, a versatilidade dele, né, que pode ser também transformado em álcool, além de álcool, em você ter embalagens biodegradáveis. Quer dizer, a mandioca, hoje, no mundo, está sendo um apelo muito forte, contra, em contraposição ao uso de plásticos, que demoram 100, 200 anos ou mais. Então, existem embalagens biodegradáveis, como sacolas, bandejas, copos. Outro dia, nós tivemos notícia de canudos, né? Então, ao invés do canudo de plástico, você tem um canudo fabricado com amido de mandioca, que você toma o suco e, depois, você tanto pode comer o copo que você tomou, se ele for também do material, como pode comer o canudo, sem nenhum tipo de problema. Então, é um caminho assim que muitos estudos estão né, avançando para que o Brasil possa. Então, são políticas públicas. A valorização da mandioca passa muito por iniciativas governamentais de valorização. Porque quando você se inferiu a 14 milhões de pequenos produtores, a mandioca representa muito no equilíbrio social do país. Porque a questão é fixar o homem no campo, não permitir o do rural. Então, as condições que possam ser oferecidas, a melhoria desse produto, das condições para a produção desse produto básico, que é o mais difundido no Nordeste, que é a farinha de mandioca na região norte, Depende também de incentivos para que a gente possa ter um produto com segurança alimentar, que possa, essa variedade tão grande de farinhas que temos, como as farinhas do Nordeste, a farinha de Copioba, que é na região de Nazaré, uma farinha notável, crocante, espetacular, para o hábito alimentar do baiano dessa região. Aí você tem farinha de Buera também na Bahia, Aí, quando você pula para outros estados, para o norte, aí você tem a farinha de Cruzeiro do Sul do Arco, que é excelente. Você vai para o Amazonas, aí você tem a farinha de uarini uma farinha que é chamada de ova de peixe, né? lembra uma ova de peixe, mas um tipo de farinha que é fermentada, herança dos índios, que as raízes passam por dentro da para fermentar e depois é que se faz a farinha. Tem a farinha de Bragança, então algumas dessas farinhas já estão... Passando pelo processo de indicação geográfica O Brasil, como um continente Ele tem uma diversidade muito grande E aí, às vezes me perguntam assim, Para me encostar na parede Qual é a melhor farinha do Brasil? Eu digo, a melhor farinha do Brasil são várias Porque é um bem cultural
0: Muito bem Bom, esse papo está ótimo aqui Acho que dava para a gente ficar mais umas duas horas Falando sobre mandioca Mas, infelizmente, o nosso tempo está acabando já Doutor, para encerrar aqui, qual que é a mensagem final que o senhor mandaria para os nossos ouvintes? A gente precisa comer mais mandioca? Tem espaço para crescimento da cultura ainda no Brasil?
1: A mandioca é uma riqueza ainda muito pouco conhecida. Como nós temos um concorrente muito forte e a mandioca precisa ter o seu espaço, eu diria a você que você precisa ter bons hábitos alimentares, melhorar, e um dos caminhos... É isso. Saúde tem bota. Menos trigo e mais mandioca.
0: É isso aí. Então, doutor, muito obrigado mais uma vez pela entrevista e pelos esclarecimentos. Acho que foi uma verdadeira aula aqui para a gente hoje. Muito bem, pessoal. Essa edição do podcast Eu Como vai ficando por aqui. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da CropLife Brasil e volta com a sua programação normal na próxima sexta-feira. Por hoje é isso e até a próxima. Eat it, eat